0: Estoy estrenando mes en este programa. Sí, primero de febrero de 2024. Además, jueves se nos está terminando prácticamente la semana informativa en este cafecito. Y yo estoy desde temprano compilando los temas, colando el café para darme el primer sorbito mañanero de la jornada y pasar a explicarles, contarles y abordar también las noticias más importantes hoy en Cuba. Así que voy con este buchito sin azúcar y. Después, después les cuento. Tras este sorbito amargo y acompañada probablemente de vez en cuando durante el programa del canto del gallo de nuestro barrio Caruso, que no se calla, tiene muchísima energía y entusiasmo, les comento que hoy iba a ser el día. Hoy sería el día en que se aplicarían las nuevas tarifas para el combustible a lo largo de todo el país. Había incertidumbre, expectativas, temores de lo que podría acarrear esta subida de de precios que en algunos casos multiplica hasta por 5 las actuales tarifas de la gasolina y el diésel en las gasolineras cubanas, pero no se pudo implementar, ¿no? no se lograron implementar los nuevos precios porque ayer una funcionaria advirtió en la televisión oficial que se había sufrido un hackeo, se sufrió un hackeo eh, en las infraestructuras electrónicas e informáticas de Cimex. Cimex es este gran conglomerado gestionado por los militares que, pues, administra, digamos, las partes más apetitosas del pastel económico cubano, las partes de las remesas, el tema del combustible también y la venta de combustible, parte también de la red hotelera y de la venta en comercios estatales y bueno pues a Cimex le hackearon su infraestructura electrónica y eso trajo como consecuencia que ha habido que cancelar, suspender la entrada en vigor de las nuevas tarifas hoy, ¿cuál es la reacción de los cubanos? no piensen que alivio no piensen que la gente respiró y dijo, ah nos salvamos de las nuevas tarifas, lo que hay es una gran incertidumbre como decía hace unos días pero además la sensación de que este país no, eh, no está administrado con seriedad, con, digamos, con eficiencia por ningún lado, porque algo tan importante que se había anunciado hace semanas, de pronto, hay que cancelarlo por un virus informático, por un hackeo. Esto da una sensación de que por ahí arriba se sigue sí, una política errática, una administración del país absolutamente caótica, sin eh, cuidados, sin, digamos, sin estándares de calidad, porque no puede ser que algo tan importante que marque. Cada parte de la vida nacional no solamente influye en el precio del combustible. Señoras y señores, esto iba a tocar la transportación de alimentos, el costo de muchos productos que se iban a encarecer o ya se están encareciendo con eh, la subida, eh, de, el anuncio de la subida de los combustibles y también pues está incidiendo esta incertidumbre en la devaluación del peso cubano que ya está a punto, ya está a punto de llegar a la cifra histórica de 300 pesos cubanos por cada dólar en el mercado informal así que la sensación es de molestia, incomodidad, burla también esto es para, para reírse de un oficial que ha anunciado estas medidas como algo muy pensado, muy meditado, muy estudiado, y el día que tiene que llevarlas a vía de hecho, bueno, pues sufre un hackeo y ni siquiera da la cara el ministro de Economía Alejandro Gil, que fue la persona que más ha defendido este encarecimiento de los combustibles. Ponen a una funcionaria de segunda en el noticiero a explicar lo sucedido y nos quedamos todos en ascuas. Para colmo, parece ser que el virus ha afectado otras cuestiones. En muchas gasolineras ni siquiera se está logrando vender combustible al precio actual. Y los bancos, como el Banco Metropolitano, han sacado comunicaciones de que tienen problemas para sus operaciones electrónicas. En un país donde prácticamente los cajeros y la extracción de efectivo está absolutamente menoscabada. Imagínense ustedes, ahora mismo estamos en el virus. Sí, un virus que dicen ellos nos llegó desde fuera. Ayer les comentaba que un grupo de balseros que habían partido de la provincia Ciego de Ávila desde el 19 de diciembre pasado... Finalmente habían sido rescatados tras ser divisados, divisados por un crucero. Un crucero que hacía la ruta entre Estados Unidos y el Caribe divisó a esta embarcación endeble con unas 12 personas a bordo en las cercanías de la zona de Cancún, México. Después pues, se eh, comenzó a difundir la noticia de que faltaba uno de los balseros que inicialmente abordó esta embarcación, en total habían sido, eh, al momento de embarcar en CEO de Ávila, habían sido 13 personas, pero solo fueron rescatadas 12. ¿Qué pasó? Bueno, pocas horas después se supo la historia, la terrible historia de la muerte de Raúl Martínez torres que eh, lamentablemente murió por hito y hambre el día 16 de enero mientras eh, los balseros estaban a la deriva habían perdido el rumbo pues este joven migrante comenzó a sentirse mal eh, no había alimentos para darle y lamentablemente falleció en este empeño su familia eh, pues está desconsolada en la isla. Han velado ayer en un gesto simbólico una foto de Raúl Martínez Torres, dado que su cuerpo fue arrojado al mar después de varios días de, de fallecido eh, por los otros migrantes. Los otros migrantes se encuentran ahora restableciéndose. Parece ser que las autoridades migratorias mexicanas les van a permitir quedarse en su territorio, tramitar un permiso y seguir rumbo hacia la frontera sur con Estados Unidos. Unidos, pero evidentemente, señoras y señores, esta experiencia que han vivido a la deriva, viendo además a un colega, a un compañero a un amigo fallecer sobre la embarcación es algo que los acompañará toda la vida. La carrera de periodismo en Cuba se ha ido blindando cada vez más en los últimos años para evitar que la cursen personas que quizás no puedan ser domesticadas ideológicamente para después convertirse en eh, lo que se supone que el Partido Comunista quiere de los graduados de esta especialidad y es que sean voceros de la propaganda oficial, cajas de resonancia del poder hacia las audiencias, ya sean en la prensa escrita, en la televisión o en las emisoras radiales. Por eso han ido cerrando todos los huecos para evitar que mmm, gente contestataria, ingobernable quizás un poco más rebelde y atrevida, se cuele en estas carreras y termine graduándose, obteniendo un título de periodismo, sentándose en una redacción y quizás escribiendo aquello que no le gustaría para nada al PCC cubano. Ahora se ha sabido en una entrevista que le han hecho a una joven periodista en una emisora de Cabaiguán, esto es en la provincia de Santi Espíritus, esa es la única información por el momento que se ha sabido de que las mujeres que deseen estudiar periodismo en Cuba deberán pasar nada más y nada menos que el servicio militar obligatorio a partir del próximo curso. Esta joven reportera, o al menos con ansias de graduarse como reportera, ha comentado en esta uh, emisora La Voz de y Juan que eh, pues debe cumplir un año de servicio militar activo que es un requisito que se le ha añadido a las jóvenes eh, que opten por la licenciatura en periodismo a partir del ciclo académico 2024-2025 esto reitero es un intento de eh, pues eh, hacer entrar por la carrilera eh, que es en la vida militar, el ordeno y mando, la postura de un soldado que obedece a esos que después tendrán que repetir ese esquema pero no ya desde las armas del uniforme verde olivo sino desde las reacciones periodísticas de todo el país. Muchas veces la materia prima de la realidad con la que trabajamos los periodistas resulta más difícil de creer que la propia ficción, de ahí que muchas veces los reporteros no solamente incursionen en la escritura de reportajes, notas informativas y demás, sino que además se adentren en la literatura. Este es el caso del libro que se presenta hoy, una novela con el título La gran locura, de la mano del escritor y periodista Juan Manuel el lanzamiento tendrá lugar en el Museo de la Diáspora Cubana, esto es en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, a las 7 de la noche. Se sabe que La Gran Locura, que es la segunda novela de Juan Manuel Cao, aborda una mirada no solo al lado siniestro de las dictaduras, sino a su costado ridículo. Y es también, como ha dicho en varias entrevistas su autor, un dibujo irónico de su contraparte, el mundo libre. Así que nos viene muy bien al público cubano que ha visto esa zona esperpéntica de los autoritarismos conoce su lado siniestro y también su lado burlesco y con esto me despido hasta mañana viernes el último cafecito informativo de esta semana muchas gracias y encuentren los detalles de la presentación de la gran locura en la cartelera del diario digital 14 y medio